0: und entspann dich. Hallo und schön, dass du da bist. Jetzt geht es wirklich los mit der ersten Episode des Podcasts Leuchtturm -Witter. Heute geht es los mit Tabuzone Mama Burnout Teil 1. Ja, warum starte ich mit diesem Thema? Es soll genau mit diesem Thema beginnen, habe ich mir überlegt, denn das ist das Thema, was mich bis hierher geführt hat und zwar jetzt sozusagen zur Podcasterin werden lässt. Ähm, fragst du dich jetzt vielleicht so, wie, warum, weshalb? Ganz genau vor einiger Zeit schlitterte ich mehr oder weniger unbewusst in einen Mama-Burnout. Das war ein schleichender Prozess und am Ende wurde es auf einmal sehr, sehr heftig, bis ich dann wirklich die Notbremse ergriff. Und gemerkt habe, dass es einfach so nicht weitergeht. Und ich habe festgestellt jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen, dass gerade jetzt in der Pandemiezeit viele, viele Mütter wirklich an ihre Grenzen geraten und dass dieses sensible Thema Burnout gerade mehr als hochaktuell ist. Und genau deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich damit anfangen möchte. Und mein Wunsch ist es einfach, dass wirklich dieses Thema A erstmal publik gemacht wird und aus dieser Tabuzone herauskommt, dass man sich auch trauen darf zu sagen, ich habe unter einem Burnout gelitten, ja, es war so und dass man sich dafür nicht schuldig fühlt und dass man dann aber auch weiß und dass wir Mütter einfach wissen, wie wir dagegen, ja, wie wir vorbeugen können, wie wir was tun können, dass es gar nicht erst so weit kommen muss und dass wir das auch anderen Müttern ja, vorleben können. Das ist eigentlich auch mein Ziel. Und heute in dem ersten Teil möchte ich speziell über, ja, so die Erkennungszeichen, also eigentlich die bekanntesten Symptome sprechen, die bei einem Burnout auftreten und auch die Ursachen, die dazu führen können. Und in der, in der nächsten Episode möchte ich dann speziell darauf eingehen, was man tun kann, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und was man tun kann, wenn es schon soweit ist und man sozusagen festgestellt hat, boh, ich bin im Burnout, was kann ich jetzt tun? Das soll in der nächsten Episode behandelt werden. Alle wissen, es ist, glaube ich, ganz klar, Mama-Job ist echt ein 365-Tage-24-Stunden-Job und Pausen, Feiertage, Ferienzeiten existieren oftmals nicht. Und dennoch erwarten wir Mütter von uns selbst und natürlich auch die Gesellschaft, dass wir Mütter funktionieren und alles im Griff haben, alles organisieren. Uns wird ja auch gesagt, dass wir das Multitasking beherrschen und dass wir das Kind schon schaukeln werden. Und jetzt in der Pandemie, im Lockdown vor allen Dingen, kamen ja dann auch nochmal locker ein paar mehr Arbeitsbereiche hinzu von Homeoffice in der Küche bis hin zum Homeschooling im Wohnzimmer und noch die Freizeitbeschäftigung inklusive in den eigenen vier Wänden und dann auch noch die Anforderung, dass doch bitte alle bei guter Laune gehalten werden. Ich glaube, es braucht man nicht erklären und es liegt auf der Hand, dass das eigentlich auf Dauer nicht gut gehen kann. Ja, dann kommen auf einmal Symptome. Wie können diese Symptome aussehen? Also zuerst einmal vielleicht die Erklärung des Begriffes Burnout, ausgebrannt sein. Das ist schon mal ein erstes Symptom, was viele einfach beschreiben, dass sie sich ausgebrannt fühlen. Das Burnout ist eine Diagnose, aber nicht der Mama-Burnout. Also Burnout auf den Beruf bezogen ist tatsächlich schon eine Diagnose. Bei den Mamas nicht. Es wird dann oft von einem chronischen Erschöpfungssyndrom gesprochen. Ähm, manche Mütter haben auch Depressionen. Mir ist das im Prinzip völlig egal, denke ich, ob das jetzt eine Diagnose hat oder nicht und wo man ansetzt und wo genau die Diagnose angesetzt wird. Denn für mich steht eigentlich im Vordergrund und mir reicht es völlig aus, wenn ich weiß, ähm, da ist eine Mutter und die fühlt sich so schlecht, dass sie einfach sagt, dass ihre Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist und dass sie eben nicht mehr so leben kann, wie sie eigentlich leben möchte. Und dass sie leidet, das ist für mich eigentlich schon ausreichend. Und ich finde, da braucht man nicht jetzt eine Diagnose, solange es jetzt natürlich nicht geht, um irgendwie einen Klinikaufenthalt oder sowas zu ähm, beantragen. Aber ich finde schon allein dieses Gefühl der Mutter, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe, ich bin chronisch erschöpft, ich bin permanent müde, ich kann nicht mehr, das reicht eigentlich meiner Meinung nach. Und da sind wir auch schon beim ersten Symptom, das ist einfach diese chronische Erschöpfung, diese Leere, diese Schwere, ähm, wirklich das Gefühl ausgebrannt zu sein, da ist so kein Funken Energie mehr im Körper. Ich hatte das zum Beispiel, dass ich morgens aufgewacht bin und so das Gefühl hatte, da ist gar keine Energie in meinem Körper, um diesen Tag zu überstehen. Ich habe eigentlich mich schon wieder ins Bett gesehnt abends und ähm, hatte so das Gefühl, wie soll ich diesen Tag überstehen? Wie soll ich das nur überleben, diesen Tag mit dieser nicht existierenden Energie? Also der Körper kann, hat keine Kraftreserven mehr und auch die, die Psyche hat keine Kraftreserven mehr. Das führt dazu, dass wir den Tag eigentlich wie in so einem Autopilot durchleben, also eigentlich leblos sind, ne, weil eigentlich kein richtiges Leben mehr in uns ist wir funktionieren wie eine Maschine es kann passieren, dass wir das Gefühl haben, dass wir neben uns stehen, es kann auch passieren dass wir wirklich auch mal kleine Aussätze haben zum Beispiel ja, dass man mit dem Auto irgendwo an eine Mauer fährt, äh, aus Versehen beim Ausparken, also dass man so so ähm, ja auch so ein bisschen schusselig vielleicht wird dass man Dinge vergisst dass auch mal schneller was runterfällt. Bei mir sind ständig irgendwie Gläser oder Schüsseln runtergefallen, weil ich einfach auch alles, glaube ich, ganz schnell machen wollte. Und ja, man wird so ja unkonzentrierter auch. Ein weiterer Punkt sind unsere Emotionen, die sehr schwanken können. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ständig ausgerastet bin, super genervt und gereizt war, eigentlich permanent genervt war dass ich sehr unverhältnismäßig reagiert habe auf Kleinigkeiten. Also klassisches Beispiel irgendwie, Kind lässt Jacke auf dem Boden liegen und ich sage, hebt die Jacke auf und das Kind läuft weg. Und dann wirklich auszurasten, einen Wutanfall zu kriegen, dieses Kind anzuschreien, zu schimpfen und dann auch nicht mehr runterzukommen und sich danach zu fragen, was war das denn jetzt eigentlich? Also so dieser Kontrollverlust, ne, dass man einfach gar nicht mehr sich und seine Emotionen unter Kontrolle hat. Und was dann ganz schnell passiert, und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, und da möchte ich wirklich, dass der, ja, dass der rüberkommt, dass der ankommt, das ist diese Negativspirale. Wenn ich meine Wutanfälle oder wenn ich ausgerastet bin, und danach kommt meistens sofort der Schuldgedanke. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Wie konnte ich nur? Was bin ich nur für eine schlechte Mutter, die sich nicht unter Kontrolle haben kann? Das heißt, diese Selbstbeschuldigung, diese vernichtenden Gedanken sich selbst gegenüber, also so, als würde jemand einen wirklich böse, böse beschimpfen. Und das ist... Der beste Weg in die Depression und in den Burnout. Und das wurde wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Ich werde da auch eine Podcast-Folge nochmal zu machen. Das ist eine amerikanische Psychologin, die hat das nochmal wirklich ganz deutlich herausgestellt, dass wirklich diese Selbstbeschuldigungen, dieses sich selbst fertig machen, ist noch viel schlimmer, als zu sagen, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin beleidigt, ich schäme mich. Aber dieses wirklich, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, ich bin so bescheuert, wie konnte ich nur wieder. Genau diese diese Gedanken, die man zum Teil ja sogar auch laut ausspricht, die sind wirklich Gift für uns. Also bitte, 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 wenn du das bei dir merkst, dann versuche da wirklich gegenzusteuern und sag dir, ja, es ist blöd gelaufen, ich bin ausgerastet, es war richtig doof und das hat mir nicht gefallen. Aber ich weiß, dass es mir gerade in diesem Moment nicht gut ging und dass ich nicht anders reagieren konnte. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten. Aber dazu kommen wir dann auch noch in der zweiten, im zweiten Teil. Dann gibt es natürlich die körperlichen Anzeichen. Viele haben Schlafprobleme vor allen Dingen, Schlafstörungen oder finden schlecht in den Schlaf. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen bis hin zu ernsthaften Krankheiten. Viele fragen mich immer, wie lang das ging. Das kann ich gar nicht so schnell sagen, weil es wirklich schleichend ging. Und ich hatte sogar auch schon vorher, ich bin ja Lehrerin auch gewesen und ich hatte auch während meiner Berufszeit immer wieder Phasen, wo ich jetzt im Nachhinein das reflektieren kann, dass das eigentlich auch schon so Burnout-Zeichen waren. Es hat sich dann nur immer wieder so ein bisschen geregelt und kam dann irgendwie als Mutter dann nochmal voll hoch. So, jetzt möchte ich gerne noch dazu sprechen, welche Faktoren können zum Mama-Burnout führen. Das ist zum einen der wichtigste Faktor, ist, dass man sich selber auf das Abstellgleis stellt. Also sich selber, damit meine ich die Person, die wir einmal waren, die Person, die wir vielleicht bevor wir Mutter wurden waren, vielleicht auch die Person, die mal ein Single-Leben hatte, ähm, als sie sich noch gut um sich selber kümmern konnte. Also alles, was dazugehört, was dich ausmacht. Und wenn du dich sozusagen hinten anstellst, und das machen die meisten Mütter, denn wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was ist dir wichtiger, deine Kinder oder du? Dann antworten, glaube ich, viele Mütter, nein, natürlich, es muss erst meinen Kindern gut gehen. Wenn es meinen Kindern gut geht, dann geht es mir gut. Und das ist ein totaler Trugschluss, das funktioniert nicht. Wenn es deinen Kindern gut geht, dann geht es dir nicht unbedingt gut, weil das zeigt der Mama-Burnout. Das heißt, wenn man sagt, das Wichtigste in meinem Leben ist das Wohlergehen meiner Familie und danach komme ich dann irgendwann, vielleicht nach der Arbeit und nach dem Haushalt und überhaupt. Nein, es funktioniert einfach nicht. Wenn wir uns auf das Abstellgleis stellen, dann nehmen wir unsere Gefühle auch nicht wahr und erkennen auch nicht unsere Bedürfnisse, was wir eigentlich gerade brauchen. Das ist auch wieder eine Sache, die wir uns abgeschaut haben, ganz oft von unseren Müttern oder Vätern. Schau doch mal bei dir, inwieweit deine Mutter, dein Vater Selbstfürsorge betrieben haben. Und dann kommt noch hinzu dass man als Mutter ja ganz oft ganz viel aufgibt, weil einfach auch keine Zeit mehr ist. Hobbys, die einem vorher gut getan haben, Sport, Musik, Kunst, ähm, vielleicht auch eine berufliche Tätigkeit, die, die, die einen sehr erfüllt hat. Das heißt, die Selbstverwirklichung geht auch gegen Null, wenn man Mutter geworden ist. Eine weitere Ursache ist auch, dass Mütter einfach auf sehr lange Zeit eine extrem hohe Leistung erbringen und eigentlich permanent unter Stress stehen. Und Stress ist einfach, ja, löst ein Stresshormon aus, das Cortisol. Und das führt im Körper eben zu weiteren Reaktionen, die nicht gesund sind. Bei mir habe ich auch so ein paar Persönlichkeitsmerkmale entdeckt, die auch durchaus eine Ursache sind. Zum Beispiel bin ich extrem perfektionistisch. Und das ist aber ja auch so ein bisschen von der Gesellschaft, wird das ja auch manchmal gefordert, in der Schule ne, Es zählt nur der, der gute Noten hat. Das heißt, man muss irgendwie auch perfekt sein, um im Leben voranzukommen. Nur wer gute Noten hat, kriegt einen guten Studienplatz und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es auch noch so das Gefühl, dass man ja, es jemandem beweisen muss. Und ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, dass man eben viele Dinge aufgegeben hat, in denen man sich vorher vielleicht selbst verwirklicht hat und jetzt wirklich nur Familie und Mutter Mutterdasein hat. Vielleicht auch einen Beruf hat, aber dass man ähm, dann erst recht beweisen muss, ich kann das auch mit Beruf. Ich bin trotzdem eine tolle Mutter, auch wenn ich arbeite. Viele Mütter nehmen auch eine Opferrolle ein und laden alles auf die anderen. Sie sagen einerseits, ich schaffe das schon alleine und dann aber auch ich arme ich kriege ja keine Hilfe, dann nehmen sie aber auch keine Hilfe an oder warten darauf, dass die anderen ihnen Hilfe anbieten oder dass die anderen in sie hereinschauen können. So ging mir das. Ich habe mir so gedacht, der muss doch jetzt mal sehen, dass ich hier Hilfe brauche und dass das zu viel ist. Und ich arme, immer ich, immer ich. Und dann rede ich gerne von unserem Rucksack, den wir tragen. Und zwar meine ich mit dem Rucksack auch so unsere Schatztruhe, die ein bisschen verstaubt manchmal in uns lebt und die viel zu selten thematisiert wird. Stell dir vor, in diesem Rucksack ist alles versammelt, was so in deinem Leben, in deiner Kindheit und auch später ähm, an Dingen passiert ist, die vielleicht nicht so schön waren. Das können kleine Traumata sein, das können Verletzungen sein, die dir jemand zugefügt hat in der Schule, im Elternhaus, in der Familie, Freunde, Geschwister. Und da sind auch Glaubenssätze dabei, die von den Generationen vor dir mitgegeben wurden. Da ist ja dein inneres Kind auch mit dabei, was vielleicht schmerzvolle Erfahrungen hatte. Und all das ist in diesem Rucksack drin. Das sind Gewichte. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn dieser Rucksack sehr schwer ist, dann kannst du nicht nach vorne gehen oder einen Berg hochklettern, weil dich dieses Gewicht immer nach hinten zieht. Und wenn du dieses Gewicht nicht leichter machst, dann wirst du auch nicht so richtig nach vorne kommen. Es ist so, als würde ein Bein immer hinten stecken bleiben und du kannst nicht richtig nach vorne kommen. Und deswegen ist das für mich auch eine ganz, ganz wichtige Ursache, die ich bei mir auch festgestellt habe, die zum Burnout geführt hat, dass ich ähm, ja, diesen Teil, der da so in der Vergangenheit hängen geblieben ist, dass ich den eigentlich über sehr, sehr lange Zeit mehr oder weniger ausgeschaltet habe. Und erst als ich da mal reingeschaut habe in diesen Rucksack, in meine Schatztruhe und mal ausgegraben habe, was da so alles drin ist, und auch meine kleine Henriette kennengelernt habe oder meine kleinen Henriettes, sage ich gerne, weil es sind auch mehrere, je nach Alter. Ja, umso mehr wurde dieser Rucksack leichter und ich konnte mein Leben leichter ja, weitergehen, vorantreten. Und ja, damit wären wir schon beim Ende der heutigen Folge angekommen. Mehr möchte ich gar nicht für heute erzählen. Ich würde dich vielleicht einfach mal äh, bitten, dass du einfach mal zu dir schaust, wie voll ist dein Akku gerade, ähm, wie viel Energie ist da drin, was raubt dir Energie, was gibt dir Energie. Ähm, ja, Hast du Symptome, die vielleicht schon ein bisschen einen Burnout andeuten könnten, dann schau wirklich drauf, dass du dir Zeit nimmst für dich selber. Und auf den Punkt kommen wir auf jeden Fall in der nächsten Episode da geht es um ganz konkrete Schritte, um einen Burnout vorzubeugen und auch, ja, behandeln möchte ich jetzt nicht sagen, weil das gehört, finde ich, in externe Hände. Das würde ich dir auch empfehlen, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, ich glaube, ich brauche wirklich Hilfe, dann such dir professionelle Hilfe. Das ist auf jeden Fall gut und sinnvoll und nimm allen Mut zusammen und steh dazu, dass es dir nicht gut geht. Teile dich deinem Partner auch mit, oder deiner Vertrauensperson. Zögere nicht und habe kein schlechtes Gewissen, wenn du dir Hilfe suchst. Denn wenn wir uns zu helfen wissen, dann ist eigentlich schon mal die halbe Miete bezahlt. Ich freue mich schon auf die nächste Episode, wenn es heißt Instation Burnout. Und freue mich, wenn du dabei bist. Und empfehle gerne den Podcast weiter, wenn du Freundinnen, Freunde hast, die das auch interessieren könnte. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, pass gut auf dich auf. Deine Henriette